0: C'est pour ça que maintenant, c'est un espagnol qui va nous parler, <rire> c'était le lien. Donc, euh, David est espagnol, Gabriela est mexicaine, ils vivent en France. Donc, le témoignage, euh, ce n'est pas le titre qui a été indiqué sur le programme, euh, parce que ce n'est pas la, la peur et l'angoisse euh, en apprenant que nous allions avoir un enfant handicapé mais euh, c'est tout à fait dans, le, dans la continuité avec ce que nous allons dire ce que nous venons de dire que l'enfant est considéré comme un produit et non pas comme une personne et donc euh, Gabriella et David vont nous dire tout simplement euh, leur expérience donc ils désireraient avoir euh, d'autres enfants que marie michel et ils vont nous dire et eh bien euh, Qu'est-ce qu'ils ont rencontré dans toute leur démarche
1: Tout d'abord, bonjour à tous. Les jours où nous avons décidé de nous marier, nous avons pris la résolution de nous préparer afin de vivre intensément ce magnifique sacrement qui est le sacrement de mariage. Et donc, nous décidons de nous inscrire en prêtre des deux jours pour la préparation de notre mariage qui va nous permettre de pouvoir échanger à l'aide de la prière et de l'oraison dans un cadre magnifique sur divers thèmes, tels que les finances, les enfants, les relations conjugales, les aspects spirituels de la religion. Nous sommes sortis de cette retraite fortifiée sur le plan spirituel et nous nous sommes... Et nous nous sommes mis au sujet des enfants que nous savions prendre le temps de nous, nous connaître pendant la première étape de notre mariage, et profiter aussi un peu pour voyager, sortir le soir, etc. Nous aimerions bien sûr avoir des enfants, mais pas tout de suite. Nous serions le temps de penser aux enfants et de préparer au nous préparer ultérieurement. Nous avions donc suivi une formation à la méthode Billings, ça s'est fait. Les années séculaires, selon nos plans, nous savions bien profiter de beaucoup de choses, et puis les moments de penser aux enfants arriva. Cependant, les mois passés, les années passées, rien. Une certaine préoccupation sur un probable problème de fertilité commençait à nos esprit car au total, cinq années s'étaient écoulées depuis les jours de notre mariage, et nous ne pouvions pas toujours concevoir un enfant.
2: Au fond des moi, je me disais que l'effet du changement des cadres de vie entre le Mexique et la France avait pu provoquer un déséquilibre au niveau de mon corps. Et en tout cas, c'est ce que les médecins nous disaient. Et nous avons pris, nous avons commencé à prier. Et lors d'une retraite que nous avons effectuée à Notre-Dame des Miens, on était accompagné par un prêtre qui m'a annoncé que bientôt je donnerai une très bonne nouvelle à mon mari. Et effectivement, après la retraite, on était au Mexique. Et c'est au Mexique que les 15 août 1996, et on a su que j'étais enceinte alors euh, notre première démarche c'était d'aller rendre grâce à notre dame de, Ouad- de Guadeloupe euh, dans les sanctuaires et nous sommes rentrés en France où le parcours donc, de la grossesse s'est déroulé à merveille tout s'est bien passé le jour de l'accouchement arriva et grande surprise c'était une fille donc nous avons donné les noms de marie michel puisque C'était inscrit donc cette grâce et la Vierge Marie. Nous avons eu cette annonce de de son arrivée dans cette sanctuaire. Et en même temps, moi je porte les noms de Gabriella, donc j'ai un archange. Et on a voulu aussi donner comme saint patron l'archange Saint Michel euh, à cause de cette force et cette protection. Nous étions les plus heureuses, une maman qui a vécu la joie d'une vie au plus profond de son être, et aussi les parents qui reçoivent cette nouveau-née entre ses bras. Je me demandais comment on a pu attendre aussi longtemps pour pouvoir vivre cette joie.
1: Oui, les mois passent, Marie-Michel est dit, le décisions d'avoir la deuxième enfant se font sentir de plus en plus, plus fort. Les années continuent à passer, y à la deuxième année, nous avons pris la décision d'entreprendre les démarches, pour comprendre si nous n'avions pas un problème de fertilité. Et donc, nous décidons d'aller voir un médecin qui nous conseille dans un premier temps d'analyser les niveaux de fertilité déjà de vendus. Les résultats montrent un très faible taux de production de sperme. Il nous est donc conseillé un traitement adapté pour améliorer la quantité et la qualité, à travers la prise quotidienne de certains médicaments. Après 12 années de traitement et de contrôles mensuels, Effectivement, on voyait une légère amélioration, mais pas suffisante, selon les médecins. Alors, fatigués par cette pratique, nous décidons de contacter un autre médecin. Ce deuxième médecin, ayant pris connaissance du dossier, propose de faire un IRM pour analyser l'état de l'hypophyse. Une légère malformation dans cette glande est découverte, un lien direct avec les médicaments prescrits. Après cette découverte, il nous conseille d'arrêter ce traitement immédiatement. Il nous propose la méthode d'insémination artificielle qui consiste à injecter à l'aide qui pipette les spermes mécaniquement. Nous n'acceptons pas la proposition car nous sommes convaincus qu'un enfant doit être bel et bien le fruits de l'amour et les enfants aussi pour tout couple, et que Dieu a choisi le lieu le plus intime pour qu'une vie commence, alors que ces moyens mécaniques viennent faire irruption pour briser cette intimité.
2: Nous continuons alors notre parcours et nous contactons un troisième médecin qui nous propose la même technique. Puis un quatrième médecin qui nous offre une solution intermédiaire en nous proposant une surrégulation. Et donc nous avons pris rendez-vous et nous avons décidé de nous informer pour qu'il soit clarifié dans toutes ces propositions. Et la prière de notre fille tous les soirs qui demandait d'avoir un petit enfant, un petit frère ou sœur nous réconfortait pour continuer. Cet parcours. Donc, on continue nos recherches avec d'autres médecins qui nous proposent donc un chercheur une technique plus adaptée à nos convictions et on a un rendez-vous avec un cinquième quatrième médecin qui survole notre dossier, nous montre une collection des bébés fruits de ces réussites techniques grâce à la science. On contacte un autre médecin. Qui nous accueille sans se donner même pas la peine d'ouvrir notre dossier et qui nous propose directement la technique in vitro. Cette fois, nous refusons immédiatement, on l'a dit, que nous étions convaincus euh, que ce n'était pas une technique qui nous convenait. Et il nous propose de regarder un film pour nous convaincre. Et c'est alors qu'on a dit qu'on ne pouvait pas penser à avoir un enfant entre nos bras en sachant que nous avons laissé d'autres congélateurs. Alors il nous dit tout simplement, on peut, je ne peux rien faire pour vous. Donc nous avons continué de décider de contacter un autre médecin qui a étudié profondément notre état à l'époque. Et il a trouvé que j'avais effectivement une trompe bouchée. Donc je me suis dit, ça y est, une solution s'annonce. Mais sa technique se trouve inefficace et il a failli me percer l'utérus. C'est à ce moment-là que je me suis dit, c'est la fin de nos recherches médicales.
1: Une année plus tard, un couple d'amis nous conseille de prendre rendez-vous avec un médecin, un des plus réputés dans le domaine. Un rendez-vous nous est accordé six mois plus tard. Les jours de rendez-vous, les médecins nous voit arriver avec notre fille qui reste dans la salle d'attente. Elle avait 600 ans, donc. Le médecin nous reçoit avec un grand sourire, et trois minutes plus tard, sans se donner la peine d'étudier notre dossier, nous dit effectivement à votre âge. Il ne vous reste qu'une seule solution, la fécondation vitro. Avec nos expériences précédentes, sans hésitation, nous répondons Écoutez, nous sommes croyants, catholiques, pratiquants, et donc la fécondation vitro, ce n'est pas pour nous. On nous a beaucoup parlé de vous, qu'est-ce que vous savez vous conseillez d'autres. Il nous répond je suis, je suis catholique, je vais vous expliquer pourquoi la fécondation vitro est le seul moyen adapté à votre cas. Il ose nous parler de notre responsabilité envers la joie de notre fille, que nous ne pouvons pas briser tout simplement parce que nous refusons de faire appel aux techniques scientifiques les plus avancées au service de l'appropriation. Puis il continua son propos et nous expliquant la nécessité de préparer une grande quantité d'embryons au moins Nous commençons à lui poser des questions pour voir jusqu'où, oui, jusqu'où il était capable d'aller. Pourquoi avez-vous besoin de tant d'embryons Combien seront-ils véritablement plantés dans le Qu'est-ce que vous faites de reste Vous savez, Madame Messier nous répond, nous appliquons les critères de la nature. Il nous faut choisir un de nombre pour sélectionner les plus simples et les plus forts les autres, quelques-uns seront éliminés par la nature, les autres seront congelés, et une proposons aux parents, s'ils veulent bien les garder, les donner à la science. Pouvez-vous nous expliquer le concept éliminés par la nature Bien sûr, vous savez, nous les laissons dans un milieu aquatique, et, et nous savons que seulement les plus forts survivront pour réussir une implantation. Donc il y en a tout qui choisit. Normalement, pour chaque implantation, c'est une choix deux ou trois selon la situation particulière de chaque âme. Et si deux ou trois réussissent à s'implanter, le posons nous comme question. Ne vous inquiétez pas, répond-il, les patientes sont suivies régulièrement et un ou deux peuvent être absorbés facilement avec un peu d'exercice, c'est-à-dire expliquer un décembre de gestation, le disons-nous. Ne prena... les prenez pas comme ça, si les conditions ne sont pas viables, une femme peut en prendre parfois un ou deux sans se rendre compte au cours de ses cycles.
2: Donc on lui demande qu'il nous parle qu'est-ce qu'il faisait avec les embryons qui étaient congelés. Si les parents veulent bien les garder, nous les gardons pendant cinq ans. » Puis il ajouta « Mais on peut également les donner à la science, pour des études scientifiques avec les cellules souches. » Donc, on lui pose la question, on peut adopter ces embryons. Mais vous ne vous rendez pas compte de ce que vous dites Il s'agit de fonder quelqu'un d'autre donc on l'a dit tout à l'heure, il s'agissait d'embryons qu'on utilise pour la science ou qu'on les élimine par la nature. Et maintenant, ce sont bien les enfants de quelqu'un d'autre. Ils nous regardent, ils nous répondent. Ne, savons, ne, vous, ne nous avançons pas dans des discussions philosophiques. À votre âge, c'est la fécondation in vitro votre seule solution. Et décidez-vous vite, car la liste d'attente est très longue. Et vous savez un très bon moment les bonheurs de votre fille. Il ne les laissait pas seuls, alors nous sommes sortis vraiment avec un air de découragement après avoir entendu toutes ces pratiques et ces traitements proposés, on avait besoin seulement que quelqu'un s'occupe de notre cas bien particulier, donc une solution simple à nos problèmes, et à ce moment-là on est allé faire un pèlerinage à Cotignac, et c'est vrai qu'on avait peur qu'il y ait une division entre nous deux. Et à Cotignac on a reçu donc la grâce d'avoir un beau livre qui nous a bien éclairé et qui nous a permis aussi de voir qu'on était dans la bonne direction et que tous ces choix c'était pas pour nous. Donc en conclusion on peut dire qu'aujourd'hui on vit dans l'action des grâces d'avoir eu un enfant qui nous a permis de découvrir la merveille de qu'est-ce que c'est qu'être parent. En tant que femme j'ai pu vivre la découverte d'une vie qui se développe jour après jour. Et qu'on n'oublie aucun de ces moments. On peut dire aussi que nos problèmes de fertilité nous sont confirmés que Maïmichel nous a été donné comme un cadeau du ciel et que ça nous a aussi engagés à cette lutte pour la défense de la vie.
1: Actuellement, nous avons repris la méthode Billings avant de mieux connaître et saisir les meilleurs moments de fertilité. Et surtout, nous continuons nos prières dans la confiance que Dieu nous donnera ce que nous Malgré nos manques de connaissances théologiques ou biologiques, l'Esprit Saint nous a toujours éclairés pour faire confiance au magistère de l'Église, ce qui nous a évité de tomber dans les pièges dangereux pour notre vie des familles de couples.